0: Du hörst Folge 164. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, warum vielleicht gerade ein wichtiges Sporenelement ganz besonders viel mit deinem Hormongleichgewicht zu tun haben kann. Hallo, willkommen zurück. Wie geht's dir? Kaum zu glauben, aber der Januar ist schon fast rum. Ich stecke ein klein wenig in der Klausurenvorbereitung, deshalb gibt es derzeit auch nur alle zwei Wochen eine Podcast-Folge und ursprünglich habe ich tatsächlich auch eine kleine kurze Podcast-Folge geplant, eine kleine Holistic-Hack-Folge, aber in der Vorbereitung zu dieser Folge dachte ich mir, ach, ich glaube nicht, dass das so eine 8-10-Minuten-Folge wird, denn Ich möchte dir heute tatsächlich ein Spurenelement ans Herz legen, das vermutlich du schon kennst, aber vielleicht ist dir noch gar nicht so bewusst, dass es ziemlich weitreichende Konsequenzen hat, wenn es nicht ausreichend in deinem Körper vorhanden ist. Und zwar geht es heute um das Spurenelement Zink. Und wie du es vielleicht im Titel schon Lesen konntest, ohne Zink, nix los in deinem Hormonhaushalt. Frei nach dem Motto, ohne Moos nix los. So könnten wir uns das auch vorstellen. Wollen wir heute mal uns ein bisschen mit diesem Spurenelement auseinandersetzen. Und so ein bisschen die Idee für dieses Thema ist mir natürlich auch gekommen, aufgrund unserer derzeitigen Lage. Wir stecken immer noch mitten in der Pandemie. Derzeit sind die Zahlen deutlich steigend. Viele Menschen werden krank. Das liegt natürlich auch an dieser neuen Variante, die eben sehr viel ansteckender ist. So wie es derzeit aussieht, vielleicht nicht ganz so dramatische Krankheitsverläufe macht, Gott sei Dank. Aber es hat eben doch auch immer was natürlich damit zu tun, wie gut unser Immunsystem auch auf eingedrungene Viren und Bakterien reagieren kann. Denn es kann ja tatsächlich auch sein, dass eben zwei Menschen, die gleich lang in Kontakt waren mit einem Virus oder einem Bakterium, ganz unterschiedlich darauf reagieren. Das ging dir mit Sicherheit auch schon mal so, dass du zusammen mit deiner Kollegin irgendwie im Büro gesessen bist und ähm, ihr beide hattet Kontakt mit der anderen Kollegin, die ganz fürchterlichen Schnupfen und Husten hatte und zwei Tage später ist deine Kollegin krank. Mit den gleichen Symptomen, liegt zu Hause, ist eine Woche flach, liegt eine Woche flach und ist krankgeschrieben und du hast nichts. Und letztendlich ist ja die Grundlage, nämlich die Infektion mit einem Bakterium oder Virus, tatsächlich ja die gleiche gewesen. Ihr hattet wahrscheinlich gleich lang Kontakt zu dieser infektiösen Person. Aber dein Immunsystem war vermutlich fitter als das Immunsystem deiner Kollegin. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, woran liegt denn das? Da gibt es natürlich viele, viele Punkte und die können wir jetzt natürlich nicht alle hier im Podcast erörtern, aber ein wichtiger Punkt ist oft einfach auch die Versorgung mit Zink. Vielleicht kennst du das auch schon als so ein bisschen Hausmittel oder hast das einfach auch schon selbst mitgenommen, dass man grundsätzlich ja gerne auch sagt, hey, wenn du so merkst, es kommt eine Erkältung angeflogen, so das erste bisschen Kratzen im Hals oder so, du kriegst das Gefühl, ah da könnte sich ein Schnupfen anbahnen, dann solltest du tatsächlich wirklich hier Vitamin C und Zink einnehmen. Geht man in die Apotheke, bekommt man ja auch alle möglichen kleinen Pulverchen oder Kapselchen, vielleicht auch mit dieser Kombi mit Vitamin C und Zink. Und in der Regel... Oder idealerweise sollte das dann auch so ein bisschen den Verlauf der Erkältung, sollte sie dich doch irgendwie erwischen, etwas abmildern oder vielleicht sogar so dazu führen, dass du gar nicht krank wirst. Warum ist das so? Das möchte ich heute mit dir ein bisschen erörtern, denn das Spannende ist nämlich, dass ja Zink nicht nur in diesem Kontext Schutz, oder Unterstützung des Immunsystems zu betrachten ist, sondern es hat zum Beispiel auch einen wesentlichen Anteil daran, wie gut auch deine hormonelle Balance ist. Und das wollen wir uns heute mal gemeinsam angucken. Denn wenn man sich einfach nur mal auf der Zunge zergehen lässt, dass das Zink, also dieses kleine Spurenelement, an 300, 300 mit Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu. Verschiedenen unterschiedlichen Prozessen beteiligt ist als Coenzym, also als praktisch Unterstützer, damit überhaupt dieser Stoffwechselprozess ablaufen kann. Dann finde ich, ist das eine ganz schöne Menge. 300 verschiedene Stoffwechselvorgänge, wozu Zink in unserem Körper gebraucht wird. Das ist eine riesige Menge. So, das wollen wir uns erstmal er- Erstmal nur mal ähm, so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Und dann ist es tatsächlich so, dann wollen wir uns einfach mal angucken, welche verschiedenen Prozesse denn überhaupt ähm, von Zink einfach auch abhängig sind. Und das geht los damit, dass es elementar wichtig ist, damit überhaupt Schilddrüsenhormone gebildet werden. Das heißt, hast du einen Zinkmangel, kann es dazu kommen, dass deine Schilddrüse tatsächlich überhaupt gar nicht in der Lage ist, wirklich ausreichend Schilddrüsenhormone zu produzieren und was passiert dann? Genau, dann hast du möglicherweise Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion, weil ja die Schilddrüsenhormone nicht in der Menge gebildet werden, wie du sie bräuchtest. Das heißt, es sind zu wenig Schilddrüsenhormone in deinem Körper vorhanden und all das, was praktisch diese Schilddrüsenhormone ja tun sollten, Funktioniert nicht, wird nicht erledigt und du fühlst dich schlapp, müde, depressiv, hast trockene Haut, dir ist ständig kalt, deine, Versto- äh, deine Verdauung funktioniert nicht in Richtung Verstopfung ähm, und, und, und. Also wirklich Symptomatiken einer Schilddrüsenunterfunktion können dadurch einfach vielleicht verstärkt werden oder sich auch im Ansatz einfach zeigen. Es hat aber auch zum Beispiel einen ganz wichtigen Anteil daran, dass Sexualhormone gebildet werden. In unserer Bildung der Sexualhormone wie Progesteron, Estradiol, Testosteron, Estriol brauchen wir Zink an den unterschiedlichsten Stufen. Ganz besonders zum Beispiel auch in der Produktion von Testosteron. Also auch zum Beispiel dann für die Spermatogenese, also die Bildung der Spermien ist es extrem wichtig, sodass man zum Beispiel auch sagen könnte, Männer, die tendenziell zu wenig Spermien bilden, sollten auf jeden Fall mal ihren Zinkhaushalt untersuchen lassen. Und oft ist dann auch hier ein Zinkmangel ähm, ein Grund dafür, dass zu wenig Spermien gebildet werden. Aber eben auch für die Bildung von Progesteron ist Zink elementar wichtig. Man hat zum Beispiel auch ähm, eine Studie durchgeführt ähm, bei Frauen mit PMS-Problematik. Das ist ja dieses Prämenstruelle Syndrom, wohinter ja in der Regel sich ein Progesteronmangel versteckt. Ne? Dadurch, dass einfach ähm, hier zu wenig Progesteron in der zweiten Zyklushälfte gebildet wird, kommt es zu ähm, typischen Symptomen wie Reizbarkeit, Heißhungerattacken, Wassereinlagerungen, Verdauungsbeschwerden, ähm, angeschwollene Brüste und, und, und ähm, kurz vor der dann bald sich einstellenden Periodenblutung, äh, macht Frauen sehr zu schaffen. Und dahinter kann sich manchmal auch, weil eben der Progesteronmangel im Prinzip die Hauptursache ist, aber dahinter ja dann auch Ursachen stecken, warum es zu diesem Progesteronmangel kommt, auch der Zinkmangel stecken. Man hat tatsächlich auch einmal eine Studie durchgeführt an Frauen mit PMS-Problematik und ähm, diesen Frauen ähm, eine sehr viel höhere als so normal übliche Dosierung mit Zink zukommen lassen, nämlich 30 Milligramm pro Tag und das über drei Monate. Und man konnte tatsächlich damit feststellen, dass sich die Beschwerdesymptomatik bei PMS deutlich reduziert hat. Ich sage das jetzt nicht, damit du gleich morgen losgehen kannst, um dir jetzt hier 30 Milligramm Zink bei PMS-Problematik reinzumachen. Wichtig ist nämlich natürlich schon, dass du vorher erstmal checkst, ist es wirklich ein Zinkmangel. Aber wir sind auch gar nicht fertig mit den vielen verschiedenen Stoffwechselvorgängen, in denen Zink tatsächlich gebraucht wird. Wir haben jetzt gerade gehabt die Schilddrüse, Die ist ähm, davon tatsächlich eben betroffen, wenn es zu wenig Zink ist. Dann haben wir die Sexualhormone, die betroffen sind. Ganz besonders zum Beispiel bei den Frauen das Progesteron oder das Testosteron, das eben für die Spermatogenese dann auch wichtig ist. Ähm, Aber zum Beispiel auch die Bildung von unseren Neurotransmittern ist ganz, ganz wichtig und abhängig von ausreichend Zink. Und zu den Neurotransmittern gehört zum einen unser Wohlfühl oder eben auch Glückshormon genannt Serotonin. Aber zum Beispiel auch unser Dopamin, unser Motivationsneurotransmitter. Und wenn die nicht vorhanden sind, ja, dann fühlen wir uns eben eher antriebslos, müde, nicht so durchschlagskräftig oder eben auch eher depressiv und niedergeschlagen. Also auch hier ähm, ist Zink elementar wichtig. Oder zum Beispiel auch für die Ausschüttung von Insulin. Man konnte nämlich zum Beispiel auch feststellen, dass Menschen mit einer Insulinresistenz tendenziell auch häufig einen Zinkmangel haben. Also aufgepasst! Das kleine Spurenelement, von dem wir heute sprechen, das hat echt richtig viel auf dem Kasten. Über die Unterstützung des Immunsystems hatte ich ja gerade schon gesprochen, ne? um das so ein bisschen zu boostern, damit nicht die Erkältung komplett durchbricht. Das ist tatsächlich auch wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, denn wir wissen, dass Zink die Immunkompetenz extrem unterstützt. Das heißt, dass es also die Antwort der T-Lymphozyten, also unserer Abwehrzellen, extrem unterstützen kann, dass die aktiver sind und praktisch sehr viel schneller auf Eindringlinge wie Viren und Bakterien reagieren können, als wenn die eben nicht unter Zinkdoping praktisch stehen würden. Wir wissen aber zum Beispiel auch, dass Zink einen wahnsinnigen Anteil daran hat, dass sich Schleimhäute oder Haut generell regenerieren kann. Vielleicht erinnerst du dich, dass ähm, einfach auch eine zinkhaltige Salbe bei Verletzungen auf der Haut sehr zu empfehlen ist, weil Zink eben ähm, die Regeneration und Heilung der Haut extrem unterstützt. Und das natürlich dann auch an Schleimhäuten tun kann. Und hier schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, wir haben jetzt ja auch schon viel auch über den Darm gesprochen, über das Leaky Gut, also wo wir einfach auch wissen, dass es zu ähm, Öffnungen zwischen den Darmzellen kommt, sodass dann einfach Stoffe durchtreten können in das Innere des Körpers, die da nicht hinein sollen und zu Entzündungen führen. Und wir wissen aber auch, dass Zink auch an der Schleimhaut des Darms, also an der Darmschleimhaut, ganz, ganz positive Effekte hat und ähm, zum Beispiel eben auch bei Leaky Gut, bei Darm- Darmschleimhaut, so Schäden, extrem hilfreich und unterstützend sein kann. Dann wissen wir allerdings auch, dass Zink eine antioxidative, also stressreduzierende Wirkung hat. Es sammelt also praktisch. Ähm, die Schäden, die durch Radikale, durch freie Radikale, durch Stoffe, die den Körper potenziell schädigen könnten, indem sie Dinge oxidieren, also ähm, eben kaputt machen, so kann man sich das vielleicht einfacher vorstellen, dass sie da schützen, sich praktisch davor werfen und ähm, das abfedern und abprallen lassen und dafür sorgen, dass die Schäden gar nicht entstehen können. Also der Körper hier praktisch noch zusätzlich geschützt werden kann vor oxidativem Stress. Es hat einen wahnsinnig guten Effekt übrigens auch auf die Gesundheit unserer Haut, Haare und Nägel. Und ähm, zusammen mit Biotin zum Beispiel, Zink, B-Vitaminen und Biotin ähm, kann man tatsächlich relativ viel auch für seine Haut, Haar und Nagelgesundheit tun. Und ähm, zum guten Schluss noch eine letzte Sache, das ist wirklich, sind noch nicht diese 300 Prozesse, die ähm, ich anfangs genannt habe, aber zum guten Schluss hier ähm, noch erwähnt, dass es tatsächlich auch sehr hilfreich ist, um Schwermetalle wie Cadmium, Kupfer oder tatsächlich auch Blei auszuleiten. Also man nutzt das tatsächlich dann auch, um diese Stoffe auszuleiten, denn es kommt dann zur Komplexbildung dass also diese Metalle, diese Schwermetalle dann weggefangen werden, indem sie zusammen einen Komplex bilden mit Zink und dann werden die ausgeschieden und können also keinen Schaden in unserem Körper anfangen. Gut, wir wissen also, Zink hat viele wahnsinnig wichtige Effekte auf unseren Körper, auf die Hormone, auf den Darm, auf unser Immunsystem. Es ist wichtig für die Entgiftung und ähm, wirkt gegen Zellstress. Es ist gut für die Haut und so weiter und so fort. Und wir wissen auch, wir sollten auf jeden Fall, bevor wir mit Zink anfangen, hier wild zu supplementieren, das einmal untersuchen lassen. Das würde ich dir tatsächlich sehr ans Herz legen, dass du, bevor du jetzt losgehst und Unmengen an Zink in dich reinschaufelst, ob als Nahrungsergänzungsmittel oder eben auch über deine Nahrung, dass du dir vorher einmal ähm, einen ja, ein Blick verschaffst, wie sieht's denn aus mit deinem Zink in deinem Körper? Und das ist ganz wichtig, dass du, wenn du das untersuchen lässt, das tatsächlich in einer Vollblutmineralanalyse tust. Denn dort wird praktisch die gesamte Zelle auch im Inneren untersucht. Und dann kann man die Gesamtmenge an Zink in deinem Körper bestimmen. Nimmt man nur Blut ab, dann ist das eine Serumanalyse, also dann wird praktisch nur der flüssige Anteil deines Blutes untersucht und dort finden sich ungefähr so 2 bis 3 Prozent deiner Gesamtzinkmenge im Körper. Das ist also überhaupt gar nicht aussagekräftig. Deswegen ganz wichtig: Denk an die Vollblut-Mineralanalyse oder kleiner Spoiler. Das ist tatsächlich auch inzwischen ähm, eine ziemlich gute Alternative, gerade wenn eben so eine Vollblutmineralanalyse als ähm, Untersuchung beim Hausarzt relativ schwierig ist zu bekommen. Es gibt tatsächlich ja auch die Haarmineralanalyse, wo man tatsächlich mit einem bisschen ähm, Haar, das man sich abschneidet und ins Labor schickt, auch einen Mineralstatus bekommt. Auch andere Vitamine, Spurenelemente etc. lassen sich dort untersuchen und das ist schon ziemlich genau. Ich habe das selbst auch mal so ein bisschen als ähm, Untersuchung ähm, sowohl Vollblutmineralanalyse als auch Haarmineralanalyse äh, praktisch zeitgleich. Äh, untersuchen lassen und die Werte waren ziemlich vergleichbar. Also auch die Haarmineralanalyse kann sehr verlässliche Aussage darüber geben, wie sieht's aus mit zum Beispiel auch deiner Zinkversorgung. Wie viel Zink ist in deinem Körper? Die normale Zufuhr von Zink sollte zwischen 7 bis 10, 11 Milligramm pro Tag ungefähr liegen. Schwangere und Stillende haben einen leicht höheren Bedarf, nur dass du das einfach im Kopf hast, solltest du schwanger sein. Auch hier vielleicht einfach mal den Gynäkologen oder die Hebamme fragen und dann tendenziell vielleicht auch mal besprechen, was kann man tun, sollte es zu niedrig sein. Sehr häufig ist übrigens auch ein Zinkmangel mit einer Pilleneinnahme vergesellschaftet, denn man weiß, dass tatsächlich die Pille, also der Arzneistoff, der Antibabypille, tatsächlich Zink sehr deutlich verbraucht bzw. die Aufnahme verändert und dadurch es zu einem Zinkmangel kommt. Also hier vielleicht schon mal aufmerken, solltest du die Pille einnehmen, dann könnte das also schon ein Grund sein, warum grundsätzlich auch dein Körper ähm, nicht so gut versorgt ist mit Zink. Es gibt dann auch tatsächlich ein paar andere Gründe, warum du tatsächlich auch Zinkmangel hast, Das könnte tatsächlich auch am Leaky Gut liegen, dann kann das tendenziell nicht so gut aufgenommen werden. Und es gibt tatsächlich auch so Wechselwirkungen. Also wenn du zum Beispiel bestimmte Nährstoffe gemeinsam einnimmst, Zink mit Eisen, Zink mit Kupfer, dann wird das auch nicht so gut aufgenommen. Wir haben ja gelernt, macht ja Komplexbildung mit den Schwermetallen, also führt es dann dazu, dass Zink natürlich auch nicht aufgenommen werden kann. Medikamente zum Beispiel führen auch oft dazu, dass Zink nicht gut aufgenommen werden kann. Oder tatsächlich auch zusammen mit Alkohol, beziehungsweise überhaupt einfach Alkohol, wenn es ähm, einfach in deinem Körper noch zirkuliert, führt das manchmal auch dazu, dass Zink ähm, auch schneller verbraucht wird. Also das sind so ein paar Punkte, wo man vielleicht sich so ein bisschen wiederfindet, vielleicht auch eben erstmal keine Erklärung hat, warum hat mein Körper vielleicht einen Zinkmangel. Manchmal gibt's da drauf auch wirklich erstmal keine konkrete Antwort. Wie zeigt sich jetzt so ein Zinkmangel? Also manchmal merkt man gar nichts davon und manchmal sind das tatsächlich auch sehr unspezifische Symptome, die man jetzt nicht konkret mit einem Zinkmangel verbindet. Also wenn du dich zum Beispiel müde, antriebslos fühlst, könnte das natürlich ein Zinkmangel sein, aber gerade die Symptomatik müde, antriebslos, kaputt, da gibt's ja viele Möglichkeiten, warum das gerade bei dir der Fall ist, warum du dich eben müde und kaputt fühlst. Wenn aber dazu noch zum Beispiel Haarausfall dazukommen oder du auch merkst, na ja, also wenn ich mich irgendwo stoße oder die Hand, die die Haut aufkratze, dann dauert es extrem lang, bis meine Haut heilt und das ist mit der Narbenbildung dann auch anders, als ich das vielleicht von früher gewohnt bin. Oder du vielleicht auch weißt, hey, ich bin infektanfälliger als früher. Jeder zweite, dritte Infekt ist meiner oder sogar jeder. Und wenn ich den dann habe, dann brauche ich ziemlich lange, um mich davon wieder zu erholen. Dann sind das schon so ein paar Alarmpunkte, wo man sich überlegen könnte, ist das vielleicht ein Zinkmangel? Wenn du dann auch noch weißt, hey, ich habe Verdauungsbeschwerden und dahinter steckt ein Leaky Gut, haben wir noch einen Punkt, der hier Richtung Zinkmangel auf jeden Fall lenken könnte. Konzentrationsschwächen können durchaus auch mit Zinkmangel vergesellschaftet sein. Von der Insulinresistenz habe ich ja schon gesprochen. Also auch hier könnte man, wenn man gerade mal so in diese Richtung geht, dass sich die Insulinresistenz anbahnt oder man eben von jemandem weiß, gerade aus der Familie, Mutter, Oma, wie auch immer, dann ähm, auch mal sich auf die Suche machen und tatsächlich mal da gucken, wie sieht es aus mit meinem Zinkstatus in meinem Körper. Auch Ovulationsstörungen, wie wir ja vorhin gerade gehört haben, diese Progesteron-Unterstützung in der zweiten Zyklushälfte, da kommt es ja häufig zu einem Progesteronmangel, weil auch nicht genügend Progesteron vom Gelbkörper gebildet wird. Da kommt es tendenziell vielleicht auch durch Ovulationsstörungen zu dieser Gelbkörperschwäche in Anführungszeichen. Also auch hier sollte man vielleicht aufmerksam sein, wenn man feststellt, ich habe nicht jeden Zyklus einen Eisprung oder meine zweite Zyklushälfte ist relativ kurz ähm, oder ich weiß einfach auch von meinem Progesteronmangel, dann sollte man sich den Zinkstatus auf jeden Fall angucken, auch wenn die Libido zum Beispiel deutlich schlapp gemacht hat im Vergleich zu vielleicht noch vor ein paar Monaten oder vor ein, zwei Jahren. Dann ist auch hier dem Zink ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, Wenn ich weiß, ich habe jetzt hier einen Zinkmangel, was mache ich dann? Ja, da kann man dann natürlich mit Nahrungsmitteln einfach erstmal versuchen, diese Zinkspeicher wieder aufzufüllen. Es gibt tolle Lebensmittel, die extrem zinkreich sind. Allen voran die Austern. Ich weiß jetzt nicht, ob du äh, Austern-Fan bist oder nicht. Also meine Begeisterung hält sich da so in Grenzen. Aber das müssen ja nicht immer die Austern sein. Die haben mit Abstand den höchsten Zinkgehalt ever. Aber es gibt natürlich auch andere tierische Eiweißquellen wie Rindfleisch, Geflügelfleisch, ähm, andere Schalentiere, die auch extrem zinkhaltig sein können. Oder wenn wir dann auch ähm, in die Gemüse und und eben auch andere Lebensmittelbereiche gucken, dann sind Nüsse wie Cashewnüsse, Kürbiskerne extrem zinkreich. Hanfsamen, wissen wir, sind auch hoch an Zink. Haferflocken haben viel Zink. Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Linsen oder Lupinen bieten dir eine gute Zinkquelle. Also da haben wir eine ganz, ganz große ähm, Liste an zinkreichen Nahrungsmitteln, die du wahrscheinlich auch regelmäßig auf deinem ähm, Essensplan hast. Und dann ist es auch durchaus erstmal eine Möglichkeit, das darüber versuchen zu füllen. Aber wenn jetzt zum Beispiel bei deiner Vollblutmineralanalyse oder der ähm, Haarmineralanalyse rauskommt, hey, dein Zinkspiegel ist extrem niedrig, dann könnte man sich tatsächlich auch überlegen, ob man zeitweise, jetzt nicht bis am, ans Lebensende oder weiß ich nicht, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sich trotzdem mal äh, mit einem Nahrungsergänzungsmittel unterstützt. Denn die Mengen, die wir natürlich haben wollen, im Normalzustand sind das ja, wie wir gehört haben, sieben bis zehn Milligramm. Ja, wenn ich aber im Mangel bin, dann komme ich wahrscheinlich mit 7 bis 10 Milligramm einfach nicht so schnell wieder dazu, meine Speicher gut aufzufüllen. Also könnte man natürlich dann auch mal mit einem höher dosierten Nahrungsergänzungsmittel rangehen. Das können 10 oder eben 15 oder 20 Milligramm sein. Oder manche Produkte gehen tatsächlich da eben auch höher, 30 Milligramm. Das ist aber dann etwas, wo man vielleicht durchaus auch mal mit dem behandelnden Arzt oder Therapeuten sprechen sollte, inwieweit welche Dosierungen einfach sinnvoll sind. Aber wichtig ist für dich einfach zu wissen, dass wenn du dich auf Nahrungsergänzungsmittel einlässt und es einfach mal probieren möchtest, dass du, wenn du diese einnimmst, diese nüchtern zwei Stunden vor der Mahlzeit einnimmst oder am besten eben mit auch wiederum zwei Stunden Abstand zu deiner Mahlzeit dann am besten vor dem Schlafengehen einnimmst. Ja? Und das alleine. Also da sollte nichts anderes noch eingenommen werden, damit auch keine Komplexbildung irgendwie entsteht. Also keine Komplexbildung mit Eisen oder mit anderen Stoffen, die dann wiederum dazu führen, dass die Resorption von Zink vermindert ist. Und dann solltest du unbedingt auch beachten, dass du organische Zinkverbindungen einnimmst. Die heißen dann so wie Zinkorotat, Zinkgluconat, Zinkhistidin. Die werden nämlich tatsächlich am besten bioverfügbar aufgenommen. Und im Gegenzug dazu gibt es auch Präparate, Zinkoxid, Zinksulfat. Das sind alles anorganische Verbindungen, also so, so Zinksalze, die werden tendenziell nicht so gut aufgenommen wie eben die, ich, die eben organischen Zinkverbindungen, die ich gerade genannt habe. Also gerne darauf achten, dass du wirklich organische Zinkverbindungen wie Zinkorotat, Gluconat oder Histidin einnimmst. Gerne da auch mal in der Apotheke nachfragen. Oder wenn du möchtest, habe ich dir auch so eine kleine Liste zusammengestellt mit Präparaten, die ich immer gerne empfehle. Die findest du zur heutigen Folge. In In den Shownotes unter www.alexbroll.com-164 für die heutige 164. Folge. Und da habe ich dir mal ein paar Zinkpräparate, also einfach die Namen nochmal aufgeführt und auch Empfehlungen. Das sind vielleicht auch manchmal Affiliate-Links oder einfach nur Präparate, die ich zum Beispiel auch in meinen Coachings sehr, sehr gerne empfehle, wo du dann einfach gucken kannst, Passt das für mich? Das können manchmal Kapseln sein, manchmal ist es auch ein Pulver, ähm, manchmal ist es auch ein Kombipräparat. Also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um sich tatsächlich auch mit seinem Zinkspiegel zu beschäftigen. Was ich dir auch dort in den Shownotes hinterlegt habe, ist praktisch die Empfehlung für diese ähm, Haarmineralanalyse. Da habe ich ein ganz tolles Labor gefunden. Ähm, wo du das auch für wirklich preiswertes Geld tun kannst, also da hast du dann vielleicht ähm, so ein paar Ideen, ähm, wie du dich diesem Spurenelement und dann also auch deinem Hormonhaushalt, diesen positiv zu unterstützen, nähern kannst. Ich hoffe, dein Kopf ist jetzt nicht völlig platt vor lauter Zink hier, Zink da, ich wollte dir allerdings hier an der Stelle einfach mal ähm, die Info mitgeben, Zink ist total wichtig und zwar nicht nur für dein Immunsystem und vielleicht zum Schutz von Omikron oder was auch immer, sondern eben auch total wertvoll für deinen Hormonhaushalt. Ich freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Die Show Notes stehen dir zur Verfügung, das habe ich dir gerade schon erzählt und Natürlich kommt auch immer wieder die Frage, hey Alex, ich würde gerne einfach mal mit dir sprechen. Derzeit weißt du ja vielleicht, ähm, gibt es keine Hormonsprechstunde, keine kostenlose. Aber natürlich will ich dich nicht im Regen stehen lassen und deswegen habe ich den Hormonguide entwickelt. Das ist ähm, im Prinzip so eine Art Masterclass, also eine einstündige Hormonsprechstunde, die virtuell erfolgt, in der ich dir die wichtigsten, wichtigsten, wichtigsten Infos und die Antworten zu den wichtigsten Fragen zum Hormonchaos in den Wechseljahren, aber auch zur praktisch bei PMS-Beschwerden zusammengestellt habe. Das ist extrem mehrwertig für dich und für dich absolut kostenfrei. Du kannst dieses Video, diese Masterclass unter www.alexbroll.com-sprechstunde praktisch sofort angucken und nach einer Stunde gehst du mit so viel mehr To-Dos und Möglichkeiten nächsten Schritten raus aus dem Hormonchaos raus. Also das möchte ich dir dringend, dringend ans Herz legen. Und dann, wenn du sagst, aha, okay, jetzt weiß ich, was meine nächsten Schritte sind und wenn du diese dann gegangen bist und dann dir die Frage stellst, könnten wir nicht vielleicht auch zusammenarbeiten, Alex, dann ist das natürlich möglich. Ich biete immer noch Hormoncoaching an. Wenn du das möchtest, dann habe ich dazu einen kleinen Kennenlern-Fragebogen für dich erstellt. Auch den findest du unter dieser genannten ähm, Website Adresse, nämlich www.alexbroll.com/sprechstunde. Wenn du diesen kleinen Fragebogen ausfüllst, dann biete ich dir ein 15-minütiges Kennenlerngespräch an. Den Termin, den mache ich nicht mehr über das Termintool aus, sondern da ähm, gehe ich praktisch in Kontakt mit dir, schreib dir eine E-Mail und habe dann ein paar Termine zur Auswahl. Ähm, und dann ähm, erzähle ich dir, wie Hormoncoaching bei mir konkret abläuft, was mein praktisch ähm, Ablauf des Prozesses ist, was ich da alles mit reinbaue und ähm, wie ich mich ähm, dem Problem nähere. Und natürlich bist du natürlich gefragt, weil ich ja wissen muss, worum es geht, um dir das dann ein bisschen zu erläutern. Es ist ein Kennenlerngespräch, es ist kein Beratungs- oder Therapiegespräch, sondern es ist ein Kennenlerngespräch, in dem ich dir meine Arbeitsweise erläutere und dir dann aber auch einen Weg praktisch zeige raus aus dem Hormonchaos, wie ich dich begleiten kann, ganz konkret, ganz individuell, um das möglichst schnell in den Griff zu kriegen, mit den richtigen Schritten zur richtigen Zeit. Das ist mein Anspruch. Darum geht es im Hormoncoaching. Und wenn dich das interessiert, dann bist du natürlich herzlich willkommen. Dann schlage ich dir mal vor, Schritt eins, guck dir den Hormonguide an, damit du einfach schon mal weißt, was wirklich wichtige, grundlegende nächste Schritte sein sollten, wenn du die gesehen oder einfach auch schon erledigt hast, wunderbar, dann ist der zweite Schritt, praktisch diesen kleinen Fragebogen auszufüllen. Da gibt es einen Link, ähm, wohin der dich leitet, um praktisch diesen Fragebogen auszufüllen und der kommt bei mir an und dann biete ich dir per E-Mail ähm, eben dieses 15 Minuten Kennenlerngespräch an, der praktisch dann in ein Hormoncoaching weiterleiten kann, wenn du dich dafür entscheiden solltest. Das ist ähm, so ein Prozess, der sich bei mir bewährt hat, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig für dich als Frau ist, dass du einfach auch weißt, was du selbst tun kannst. Dass du nicht abhängig von mir bist und ähm, von all den Dingen, die ich natürlich weiß und die ich dir mit an die Hand gebe, sondern dass es für dich auch möglich ist, dein Hormonchaos auf deine Art und Weise wieder in den Griff zu bekommen. Und natürlich stehe ich dir sehr, sehr, sehr gerne zur Seite, um dich zu betreuen, um dir auch über eine gewisse Zeit all meine Expertise zu schenken. Ich glaube aber auch, dass viel davon abhängt, dass du auch wieder diese Sicherheit in dich und deinen Körper bekommst. Und dazu sind eben diese Schritte, die ich dir in dem Hormonguide ganz besonders mitgebe, auch elementar wichtig. Und dann können wir eben, Mit auch den Dingen, die da genannt werden. Da geht es eben auch um Hormontests. Da geht es darum, sich auch mal zu überlegen, woher könnte denn das Problem überhaupt kommen? Mit all diesen Informationen ist natürlich dann das Arbeiten sehr viel effektiver. Da kommt man sehr viel besser ans Ziel, als wenn wir dann erst praktisch mit der Ursachensuche beginnen. Und deswegen... Würde ich dir heute ganz, ganz besonders ans Herz legen, auch dir den Hormonguide wirklich mal anzugucken und sich dann, wenn du den Bedarf hast, wenn du ein Kennenlerngespräch mit mir möchtest, dich ganz, ganz gerne bei mir zu melden. So, ich wünsche dir jetzt aber auf jeden Fall erstmal einen wunderschönen Resttag, wann auch immer du die Podcast-Folge gehört hast. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und darauf freue ich mich ganz besonders. Bis dahin, dir alles Gute und bis bald. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.